0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten und als Troubleshooter-AD gebe ich euch Tipps und Impulse aus der Praxis, damit ihr eure Projekte auf die nächste Ebene heben könnt. Ja, ich liebe agiles Projektmanagement und bin seit 2005 auch als Troubleshooter unterwegs gewesen, habe wahnsinnig viele agile Methoden schon damals im Einsatz gehabt, bin sehr stark vernetzt mit der agilen Szene äh, schon damals gewesen in Köln. Und mir ist aktuell was aufgefallen, was mir schon länger auf dem, ich sag mal, auf dem Herzen liegt, ein Thema, äh und zwar wird momentan alles mit agil totgeschlagen, was nicht bei drei auf dem Baum ist und da kam mir eine Anfrage vom Projektmanagement Camp, also im PM Camp in Berlin gerade recht und das Thema dort dieses Jahr ist eben das Thema Vielfalt und so widme ich diese Episode eben dem Thema Vielfalt im Projektmanagement und nebenbei, das PM Camp in Berlin ist extrem empfehlenswert ich bin sehr gerne dort und wenn du da Interesse hast, ich habe hier in den Shownotes natürlich den Link zum PM Camp, sodass du dich da weiter informieren kannst und dir auch dort dein Ticket besorgen kannst. Ja, wie wir, was wirst du in der Episode heute erfahren? Warum agiles Projektmanagement manchmal keine Lösung ist und wie du am besten bewerten kannst, welche der vielfältigen Möglichkeiten du gerade am besten benutzt. Gehe ich mal auf das erste Thema ein, der Produktentstehungsprozess. Wenn wir heute von Software reden, dann denken die meisten immer so an Microsoft Office, Internet, Cloud, ja, mein Mac oder mein, mein PC, irgendwelche Apps auf dem iPhone oder im Web und so weiter und so weiter. Aber der Witz ist, über 80% Prozent der Software, die um euch herum ist, ist in Embedded-Systemen. Das heißt in eurer Waschmaschine, eurer Heizungssteuerung, dem Stromzeller, der Ampel, der Solaranlage, dem Windrad, Auto, Flugzeug, Fen Fernseher, Musikanlage, Router, Mobiltelefon, was nicht alles um einen herum ist. Das ist Embedded Software und ist in der Regel gekennzeichnet dadurch, dass es mechatronische Geräte, mechatronische Systeme sind. Das heißt, es gibt in irgendeiner Form Mechanik, vielleicht einfach nur ein Gehäuse oder ganz aufwendige Mechanik. Es gibt in irgendeiner Form Elektronik und es gibt definitiv auch Embedded Software in diesen Systemen. Und das können kleine Sachen sein, die ich eben schon sagte, vielleicht Internet of Things Dinge, aber auch hin über medizinische Systeme in einem Krankenhaus oder eben halt große Embedded Systeme in einem Auto, in der Bahn oder eben auch im Luft- und Raumfahrtbereich. Und ganz, ganz wichtig ist dabei, und das ist etwas, was auch häufig gar nicht so bewusst ist, gerade im kleinen und mittelständischen Umfeld, wo gerade vielleicht jetzt Embedded Einzug halt in das ganze Thema Maschinenbau die Software ist häufig sicherheitsrelevant. Ja, Das heißt, sie ist ja in der Regel an physikalische Prozesse gebunden. Das heißt, sie bildet physikalische Prozesse in irgendeiner Form ab und steuert sie. Und äh, damit verbunden gibt es eine durchaus größere Zahl von Systemen, die am Ende des Tages Gefahr für Leib und Leben darstellen, wenn sie nicht richtig funktionieren. Ja, Das Ganze läuft unter dem großen Überschrift Functional Safety. Alle, die Embedded Software in ihren Systemen haben, und es ist völlig egal, welche Branche, haben dieses Thema Embedded Safety auf dem Tisch, ob sie es wissen oder nicht. Das bedeutet, sie sind haftbar, wenn sie sich da nicht drum gekümmert haben, weil diese Systeme in der Regel auch in irgendeiner Form dem Menschen gefährlich werden können, wenn sie nicht vernünftig gemacht worden sind und was ganz typisch ist bei dieser ganzen sicherheitsrelevanten Geschichte ist so Software, Embedded Software, Komponenten, Module aus der Embedded Software haben gerne auch mal locker eine Lebensdauer von 15 Jahren und mehr. Das heißt, es gibt definitiv noch Software, die im Auto heute rumfährt, die ich mal 2001 als junger Software-Ingenieur gecodet habe, da bin ich sehr sicher, dass diese Software noch fährt. Und Ganz wichtig ist, wenn ich jetzt so ein mechatronisches Produkt, so ein System, so ein Embedded System entwickeln will, dann hat so ein Produkt verschiedene Phasen, durch die es läuft und ähm, die Phasen können unterschiedlich sein, unter unterschiedlich sein in ihrer Länge, aber vor allem auch unterschiedlich sein in dem Namen, je nachdem, äh, wo du unterwegs bist mit deinem Unternehmen mit deiner Branche. Also hängt sich dich jetzt nicht an den Begriffen auf. Ich habe als Mentor und Speaker verschiedenste Unternehmen und verschiedenste Branchen gesehen und jede Branche, jedes Unternehmen hat natürlich seine eigene Sprache, seine eigenen Begriffe. Am Ende ist es aber die gleiche Sache und ähm, auch das Interessante ist, ich habe ja eigene Startups gegründet und bin auch als Angel Investor bei Startups mit dabei und habe sie begleitet. Und ich kenne die, auch als Investor diese Phasen. Da heißen sie dann häufig nur anders. Aber am Ende ist es immer das Gleiche, äh, was, was den Produktentstehungsprozess angeht. Und ich nutze jetzt einfach mal die Begriffe aus der Automobilentwicklung. Da finde ich sie ganz passend. Da gibt es so drei wesentliche Bereiche. Das eine ist Forschung. Das zweite ist Vorentwicklung. Und das dritte ist Serienentwicklung. Und versteckt steckt da eigentlich hinter? Forschung. Die Aufgabe ist es, Ideen zu generieren und Neues auszuprobieren. Das heißt, das Ziel ist es hier, das Ganze an einen Punkt zu bringen und zu entscheiden. Sprich, ich habe im Ergebnis irgendwie eine Studie oder ein Konzept oder ein Demonstrator und der wesentliche Meilenstein, der die Phase Forschung in der Produktentwicklung abschließt, ist eben die Frage, will ich investieren in diese Idee oder nicht? Und das bringt uns dann zur nächsten Phase und zwar der Vorentwicklung. Und zwar die Aufgabe ist hier jetzt, diese Idee, die aus der Forschung kommt, weiterzuentwickeln. Ja, kann ich das überhaupt einem Kunden verkaufen? Will das überhaupt irgendjemand haben? Ja, Und das Ergebnis in der Vorentwicklung ist ein sogenanntes MVP, Minimal Viable Product. Ähm, die Kollegen und Hörer, die hier aus dem Bereich Startup und Agile kommen, kennen vielleicht den Begriff. Das nennt sich dann... Meistens in irgendeiner Form anders in, in, in anderen Branchen, gerade im Maschinenbau, aber es gibt in irgendeiner Form ein, 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 ein Produkt, ein, ein System, sage ich jetzt mal, irgendwas in der Hand, was irgendwie so gerade eben minimal äh, die Funktionalitäten darstellt, dass es für den Kunden kaufbar wäre. Ja? So, das Ziel ist es hier als Meilenstein. Ähm, Macht es Sinn, das MVP auf den Markt zu bringen? Also ich habe durch das MVP die Möglichkeit schon mal zu, ähm, zu zu erarbeiten, ob das Ganze auch für einen Kunden funktioniert. Und ich kann damit Kunden auch durchaus rumfahren lassen. Die wissen natürlich, dass es ein MVP ist, aber ich kann das schon mal im Einsatz bringen. Ja Und absolut klar ist, will ich das wirklich dann aus diesem aus der Phase, aus diesem Zustand des Minimal Viable Products eben halt in ein Serienprodukt bringen und damit in den Markt. Und das schließt quasi als Meilenstein ganz typischerweise die Vorentwicklung ab. Und geht dann in die Serienentwicklung. Das bedeutet, hier ist die Kernaufgabe der Serienentwicklung, Reifegrad erhöhen und vor allem Produktionsfähigkeit herstellen. Ja, Das bedeutet, das Ziel ist hier, das Produkt oder das System serientauglich zu machen. Dass es nämlich nicht in der Schachtel bei dir auf dem Tisch ankommt und schon beim Aufmachen der Schachtel auseinanderfällt, sondern dass es in hohen Stückzahlen reproduzierbar, sprich fertigbar ist und vor allem auch All die ganzen Sachen, Functional Safety, Lebensdauer, Qualität und so weiter und so weiter eben halt auch alles erfüllt. Sprich im Ergebnis kann der Kunde es kaufen, ohne dass es direkt auseinanderfällt. Und diese dritte Phase Serienentwicklung schließt typischerweise mit dem Meilenstein Start der Produktion ab. So, und wie ihr seht, das ist in der Automobilentwicklung schon vor 17 Jahren so gewesen. Als ich junger Softwareingenieur war, gab es schon dieses Konzept. Und es ist ganz typisch wie das, was wir heute auch kennen, so rund um ein Startup. Ja? Was ist die Phase Forschung? Die Gründer investieren selbst. Ich habe als Gründer eine, eine Idee ja, und investiere jetzt vor allem meistens sehr viel Zeit, ein bisschen Geld, um meine Idee überhaupt mal ein Stückchen nach vorne zu schieben. Und dann, wenn ich irgendwann einen Punkt nach jetzt das ist es, ich glaube, da will ich investieren und ich glaube, das könnte auch für andere interessant sein, dann komme ich vergleichbar in die Phase der Ja, Das heißt, jetzt kommen Angel-Investoren mit an Bord, das sind Hochrisikokapitalgeber, oftmals auch in, in so einer Nebenrolle Mentoren, weil sie selber viel Erfahrung haben und ähm, helfen diesem Startup, diesem Gründerteam, ein Minimal Viable Product voranzuschieben, mit dem ich auf einer Messe das zeigen kann, mit dem ich an Kunden rangehen kann und überhaupt mal äh, diesen diese diese Kunden davon äh, zu überzeugen beziehungsweise überhaupt in Kontakt zu bringen und zu sehen, wie reagieren sie dann drauf. Und wenn das gut funktioniert hat, kommt die dritte Phase Serienentwicklung. Ne, analog im Startup sind das die Seed-Investoren. Jetzt steigen große große Seed-Investoren ein, die eben ganz bewusst eben das ganze Thema mit unterstützen und groß machen mit dem Ziel Serientauglichkeit und damit auch Geld verdienen zu ermöglichen. Und du siehst, das ist ziemlich analog ja, zu dem, was ich eben erzählt habe. Und das führt mich so zu dem nächsten Punkt, Vielfalt im Projektmanagement. Es gibt kein One-Size-Fits-All. Also das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. So ich Ja, es gibt so eine Lösung, die funktioniert immer und überall. Gerade im Projektmanagement gibt es das definitiv nicht. Wir haben unterschiedliche Phasen in unserem Produktentstehungsprozess, in den Zy Lebenszyklen unserer Produkte. Das bedeutet, wir brauchen auch für die jeweiligen Phasen deutlich unterschiedliche Möglichkeiten der Steuerung von so einem Projekt. Ja, und wir haben so mal ganz kurze Beispiele. Forschung, ein typischer Ansatz in der Forschung ist Design Thinking, weil das Ergebnis ist Konzept oder Demonstrator. Ein typischer Ansatz in der Vorentwicklung ist Agile Scrum Schwerpunktmäßig einzusetzen, weil das Ergebnis ist ein MVP, Minimal Viable Product. In der Serienentwicklung ist ein ganz typischer Ansatz, auch schon über 15 Jahre gelebt, ein hoch iteratives V-Modell, ja? weil das Ziel ist hier Serientauglichkeit herzustellen. Die Kirchturm muss stehen bleiben. Der das, die Spitze vom Kirchturm darf nicht mehr runterfallen, wenn es stürmt. Ja, das ist ein ganz anderes Ziel, ein ganz anderer Anspruch und dementsprechend auch gibt es verschiedene Projektmanagement-Ansätze, die wunderbar funktionieren in dem jeweiligen Kontext. Und das bringt mich zu meinen drei Tipps eben: Wie kannst du mit dieser Vielfalt im Projektmanagement umgehen? Und Tipp Nummer eins an der Stelle: Die Frage stell dir die Frage, was brauchst du? Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Phasen. Es gibt vor allem aber auch eben kein Schwarz-Weiß in diesem ganzen Projektmanagement- Kontext. Ja? Das heißt, es gibt verschiedene Ansätze, unterschiedliche Ansätze und zwischen diesen Ansätzen gibt es auch keine scharfe Abgrenzung. Das heißt, auch wenn ich jetzt gerade in der Serienentwicklung bin, mit dem hochiterativen V-Modell, mein Projekt steuere, kann es durchaus sein, dass es Sinn macht, gewisse Dinge zum Beispiel aus dem agilen Kontext zu nehmen. Ja? Oder aus dem Design Thinking nochmal was zu, zu nehmen und nochmal ein Problem damit zu lösen. Also, das heißt nicht, dass ich jetzt per se irgendwo in meinem Silo drum da unterwegs bin und ich mache da nur das und da nur das. Nein, es gibt keine scharfen Abgrenzungen. Wichtig ist, dir die Frage zu stellen, dass mein Tipp Nummer eins, was brauchst du? Tipp Nummer zwei, hole dir erfahrene Meister. Das heißt, ich habe in meinen mittlerweile 17 Jahren so oft erlebt, wie irgendeine Sau durchs Dorf getrieben worden ist. Und hinter dieser Sau her rannten Scharlatanberater. Ja? Und das ist, das tut mir im Herzen weh, weil es am Ende keine nach vorne bringt. Ja? Ich habe mittlerweile mir die ganz simple K.O.-Frage für diese Geschichte, äh, gerade mit den Scharlatanberatern, äh, angewöhnt. Ja? Wie viele Projekte haben Sie mit dem Vorgehen denn selbst erfolgreich umgesetzt? Operativ ja so, das heißt für mich ist es ganz wichtig, Projektmanagement ist am Ende ein Handwerk dieses Handwerk kann ich lernen und dieses Handwerk kann ich anwenden und ich finde es aus meiner persönlichen Erfahrung wahnsinnig wichtig, wenn ich mein Wissen weitergebe als Meister in meinem Handwerk, dann muss ich dieses Handwerk auch selber ausgeübt haben ja, und das bedeutet in diesem Fall kann dir ein Mentor dabei oft viel mehr helfen, ja, beispielsweise Rennfahrer, ja ein junger Rennfahrer will erfolgreich in der Formel 1 werden. Er könnte jetzt natürlich hingehen und sich einen Berater neben einen Coach nehmen, die eine wichtige Rolle spielen. Ich will das nicht abwerten. Ja, Aber diese Berater und diese Coaches müssen selber niemals erfolgreiche Rennfahrer gewesen sein. Im Zweifel gar nicht. Also können sie ganz schlecht sein im Autofahren. Ja? Sie brauchen diese Fähigkeit nicht, um ihren Job als Berater oder Coach gut zu machen. Das ist beim Mentor anders. Ein Mentor war selber erfolgreicher Rennfahrer und gibt dieses Wissen an den jungen Rennfahrer weiter. Das ist eine ganz andere Rolle. Ich habe die Erfahrung, es hilft häufig viel, viel mehr. Und hol dir erfahrene Meister, erfahrene Mentoren an Bord. Baue dir diese Mentoren im eigenen Unternehmen auf. Du hast sie in der Regel da und es gibt da Leute, die da genau in diese Rolle gehen können. Und Tipp Nummer drei ganz entscheidend aus meiner eigenen Sicht heraus, auch immer wenn, der, wenn ich andere Firmen sehe, lerne selber zu laufen. Die Welt dreht sich weiter, auch im Projektmanagement. Auch wenn einige Sachen, die sich heute mit ganz fancyen Modebegriffen belegt sind, schon vor 17 Jahren kannte, nur wir hatten damals keinen Begriff dafür, ist es so, dass sich die Welt weiterdreht und es kommen neue Themen, neue Möglichkeiten, neue Methoden im Projektmanagement und äh, dementsprechend empfehle ich sehr, lese viel, ja, schau, dass du über Lesen zum Beispiel sehr viel Input hast und gehe auf Unkonferenzen, beispielsweise wie das PM-Camp ja, und hol dir vor allem neue Ideen ja, und probiere diese Möglichkeiten aus. Gerade das entwickelt dein Unternehmen weiter, indem du diese Möglichkeiten ausnutzt und, und ausprobierst und vor allem, ganz wichtig, schmeiß Dinge weg, die nicht funktionieren. Ja, ganz simpel. Es ist völlig egal, aus welchem Kontext es kommt, ob es Design Thinking ist, Agile, Scrum oder hochiteratives iteratives V-Modell oder wie so neudeutsch heißt, äh, Vintage-Projektmanagement, ja, also klassisches Projektmanagement. Es ist völlig egal, schau, auf, was du davon nutzen kannst wie du damit konkret in deinem Unternehmen deine Probleme anpacken kannst, deine Themen weiter verbessern kannst und schmeißt vor allem Dinge weg, die nicht funktionieren. Warum sollst du es denn einsetzen? Nur weil es die Methode sagt, die Gurus, weil es die Gurus von den Dächern schreien, denn am Ende ist es eins, du übernimmst die Verantwortung und entscheidest, was wirklich hilft. Das ist mein Tipp Nummer drei, lerne selber zu laufen. Gut, zum Abschluss zur heutigen Episode, es gibt gerade im Projektmanagement und in verschiedenen Ansätzen kein besser oder schlechter. Aus der Vielfalt im Projektmanagement, die richtige auszuwählen, ist echt eine Kunst. Und wie Markus Reitner es so schön in seinem Blogpost geschrieben hat, wie viel Agilität und wenn ja, wozu, ist ein wesentlicher Punkt, den ich immer wieder super finde. Er hat dort gesagt, ist Wasser bei 0 Grad oder bei 100 Grad besser? Genau diese Frage steckt dahinter. Ja, suchst du neue Impulse für dein Unternehmen, dann sind vielleicht meine QA-Speaking-Gigs genau das Richtige für dich. In einem Vortrag deiner Wahl gebe ich deinem Team hilfreiche Impulse und ihr könnt mir anschließend ein Loch in den Bauch fragen. Wenn du Interesse hast, sprich mich einfach an. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.